0: Nos encontramos aquí en la Radio de Nuestra Madre, después de haber vivido el momento más importante del día, después de haber celebrado la Santa Misa, el centro de la programación de Radio María y el centro de nuestra vida cristiana. Bueno, pues al terminar el momento más importante, el momento de la Misa, nos encontramos en este programa del Dios de cada día, intentando seguir una vez más rastreando, descubriendo el paso de Dios por lo cotidiano, por lo concreto, por lo sencillo de cada día. Hoy os habla desde Salamanca el padre Alfredo Fernández. Trato de vivir esta semana unos días de descanso después de un verano ajetreado, porque en las zonas rurales generalmente, y más aún quizás este año, pues hemos tenido una gran afluencia de gente, de familias del pueblo que volvían a pasar las vacaciones en el pueblo, de familias que no han podido irse a la playa o a otros lugares más lejanos y se han quedado pues con la familia en... ...en las casas del pueblo y bueno pues se ha notado, se ha notado mucho este año... ...que había mucha más afluencia de personas... ...con miedos, con restricciones, con ciertas dificultades... ...pero tratando de poner toda nuestra confianza en el Señor... ...que nos hace salir victoriosos de la prueba... ...y que nos hace capaces de superar todas las dificultades... ...por lo tanto pues eso, prudencia, sentido común... ...pero también muchísima confianza en el Señor... Bueno, pues de la mano de la Virgen vamos a ponernos precisamente a las manos de Dios, nuestro Padre, y vamos a pedirle que nos ilumine con el Espíritu Santo para que este programa, esta media hora de programa, un poquito menos ya de media hora, pueda ser pues para gloria de Dios y podamos decir lo que el Señor espera de nosotros en este ratito, en estos minutos. Oh Señora y Madre Nuestra, con cariño venimos a tu presencia en esta mañana para escuchar contigo la palabra del Señor, para descubrir su voluntad, para ponerla por obra. Tú que guardaste y meditaste en el corazón la palabra de tu Hijo, enséñanos también a nosotros a vivir de su palabra y a cumplir siempre su voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues queridos amigos, en este mes atípico de agosto, atípico por la situación que vivimos, de nuevo la liturgia de la Iglesia nos ha ido eh, presentando algunas fiestas verdaderamente importantes. ...por supuesto en el centro del mes de agosto... ...la gran solemnidad de la Asunción... ...de la Santísima Virgen Nuestra Madre a los cielos... ...y a la octava, en la octava de ese día... ...el día 22, el pasado sábado... ...celebrábamos la coronación... ...Santa María Reina... ...María coronada como Reina de cielos y tierra... ...como Reina de toda la creación... ...es como la culminación de ese proceso... ...vital de María... ...que en plena fidelidad a la Palabra de Dios... ...Dios y a, y a la voluntad de su Hijo... Dios la corona por encima de todas las criaturas y como principal intercesora nuestra. A ella seguimos, por tanto, invocándola y confiándonos a su maternal protección. Bien, pero además de las fiestas de la Virgen, el mes de agosto nos presenta algunas fiestas importantes de santos pues verdaderamente prodigiosos. A mí me gusta mucho, eh, y de hecho lo utilizo con cierta frecuencia, pues eh, las vidas de los santos para iluminarnos en el camino del día a día, en el camino concreto de nuestra vida, y podernos así pues, pues acercar más al Señor. Los santos son como nuestros eh, hermanos mayores, como nuestros modelos, a través de los cuales podemos también nosotros aprender y encontrar pistas concretas para, para acercarnos más al Señor y como además la multitud de los santos es tan, tan diversa pues seguro que todos encontramos alguno que nos ayuda ¿no? todos nos pueden ayudar pero pues bueno, seguro que siempre sintonizamos más con alguno en concreto me gustaría hoy detenerme con vosotros en uno de los santos que la liturgia de la iglesia nos propone hoy hoy no hay ninguna, a nivel general, no hay ninguna memoria obligatoria pero sí hay dos memorias libres en este 25 de agosto la primera es la de San Luis, rey de Francia, que nace en 1214, que sube al trono de Francia a la jovencísima edad de 12 años y que, bueno, pues vive una vida eh, en medio del mundo, se casa, tiene once hijos, a los que da una, una educación excepcional y se distinguirá siempre por su espíritu de penitencia y de oración y también por eh, su amor a los pobres. Además de San Luis, rey de Francia, hoy celebramos a San José de Calasanz. Y es en este santo en el que quisiera hoy detenerme con vosotros. Pues por una cuestión más, si queréis, personal, yo me eduqué durante muchos años, durante 14 años, en un colegio de escolapios, en mi ciudad, en Salamanca. Y bueno, pues con el paso del tiempo, uno va descubriendo hasta qué punto ha contraído una deuda de, de gratitud y una deuda a todos los niveles con los que te enseñaron, ¿no? con los que te dieron pues, las claves y las pautas para poder llegar a ser lo que un día pues, eres. ¿no? Eh, yo creo que todos, todos, estemos donde estemos, tenemos que recordar con agradecimiento pues, a nuestros maestros, a nuestros profesores, aquellos que dieron pues, muchas veces con medios escasos, pero dieron lo mejor de sí mismos para que nosotros pudiéramos ir creciendo, no solamente en edad, sino también en sabiduría y en gracia. Por eso desde aquí me gustaría, en este contexto, en el que además parece que estamos todos hoy preocupados por cómo va a comenzar el nuevo curso, por si va a poder haber una enseñanza presencial, como siempre la ha habido, o si las circunstancias de la epidemia que todavía pues tenemos aquí encima eh, va a hacer, va a condicionar hasta tal punto que la enseñanza tenga que ser eh, virtual o online. Bueno, pues en medio de esta circunstancia y de esta cierta incertidumbre que todos tenemos en torno a, este, a esta cuestión, a mí me gustaría hoy, de la mano de San José de Calasanz, hacer un pequeño homenaje a todos esos que nos han enseñado, que nos han dado pues, las pautas para ir eh, asimilando toda la cultura que nos rodea, toda la, la historia que, que nos ha precedido y para sacar de nosotros, en definitiva, pues, lo mejor de nosotros mismos. ...creo que, como digo, tenemos todos un deber de, de gratitud y de reconocimiento... ...hacia nuestros maestros, hacia nuestros profesores... ...hacia todos los que nos han transmitido pues, la sabiduría y los valores... ...que van marcando nuestra nuestra existencia y nuestra vida. Bueno, San José de Carazán es un santo español, claro, evidentemente... ...nació en Peralta de la Sal, eh, en, cerca de Barbastro, en la provincia de Huesca... ...es aragonés, por tanto, nace en el año 1557... Y se forma, pues bueno, con una formación también excelente. Eh, cultiva, eh, pues, todas las disciplinas de su de su tiempo, las disciplinas filosóficas y teológicas, y mm, cuida especialmente, pues, pues esa educación, porque la considera desde el principio como algo muy importante. Y además eh, presenta dones dotes importantes para para la, para el estudio, ¿no? Eh, ...pronto también siente una llamada a la, a la vida sacerdotal... ...y es ordenado sacerdote, sacerdote diocesano... ...y después de, bueno, pues unos años de ejercicio del ministerio... ...es enviado a Roma, precisamente por sus dones... ...o sus dotes eh, intelectuales, perdón... ...porque tiene, pues eso, una gran capacidad intelectual... ...y entonces, bueno, pues dicen sus superiores que... ...es importante que las sepa aprovechar, que las explote... Y va a Roma, pues, bueno, no nos engañemos con ese deseo de hacer carrera, entre comillas, ¿no? De alcanzar un puesto importante en la curia, una canonjía y, bueno, quizás después, quién sabe, pues a lo mejor también una sede episcopal. Eh, en Roma, eh, él comienza sus estudios o continúa, prosigue sus estudios y eh, hasta que es mm, interpelado por una situación... Que ...en la que probablemente él ni siquiera iba pensando... ...pero que el Señor le presenta... ...y le presenta con toda su crudeza... ...y con toda claridad... ...y es que bueno pues mientras él va y viene... ...a su lugar de estudio... ...encuentra continuamente, encuentra todos los días... ...niños en la calle... ...jugando pues con piedras... ...con palos, con lo que tienen... ...niños que no van a la escuela... ...porque no tienen medios para hacerlo... ...hasta entonces estamos hablando del siglo XVI... ...finales del siglo XVI... Eh, ...bueno pues eh, solamente la educación estaba restringida pues a, a quien pudiera pagársela... ...es decir a las clases altas y la inmensa mayoría de los niños no tenían más educación... ...que la que le podían procurarles eh, por pues, sus propios padres en sus casas y muchos ni siquiera eso... ...porque sus padres tenían que dedicarse a trabajar todo el día con lo cual pues no había ocasión... ...y los niños estaban pues todo el día también en la calle y muchos de ellos acababan, bueno, pues pues metidos en historias un tanto sórdidas, ¿no? Cuando no directamente en la delincuencia. A él le interpela profundamente esa situación, ver a los niños en la calle y decide o experimenta una llamada de Dios a dedicarse a ellos, a hacer la primera escuela popular de toda Europa, escuela popular y gratuita a la que todos pudieran acceder, que la dificultad económica no fuera una dificultad real. ...para poder recibir una formación. Bueno, eh, se enfrenta con miles de problemas... ...con miles de dificultades... ...como cualquiera que comienza un camino nuevo... ¿no? ...un camino que todavía no había sido recorrido por nadie... ...y bueno, pues no me quiero detener aquí ahora... ...en, en contar cada uno de los detalles de esas dificultades... ...pero fueron verdaderamente tremendos... ...y él los fue superando uno a uno con una profunda confianza en Dios y con una consideración cada vez más profunda de cómo la educación y la educación de los niños en concreto es una verdadera llamada de Dios y también una verdadera vocación. Hasta entonces quizás se sentía que que bueno que, que la vocación era a una cierta perfección ascética en el sacerdocio, en la vida consagrada, en la vida religiosa, pero no explícitamente se podría hablar de una vocación a la educación de los jóvenes. Él lo experimenta con una fuerza importante y, de hecho, bueno, pues va a consagrar todos sus esfuerzos a ello. Hacer que los niños y que los jóvenes puedan sentirse eh, amados por Dios a través también de sus educadores, de aquellos que les iban abriendo la mente y el corazón para recibir, comprender y entender los dones que Dios mismo les había otorgado, les había dado. Y así comienza una aventura fascinante, como digo, no exenta de dificultades, al contrario, complicadísima, con muchísimas zancadillas dentro y fuera de, de, sus, de su propio entorno. También no nos engañemos dentro y fuera de la misma iglesia que, que bueno, pues no terminaba tampoco de entender esta, esta vocación de aquel sacerdote aragonés tozudo y, y cabezota que se quería siempre salir con la suya. Bueno... Eh, el oficio de lectura de hoy, el propio de San José de Calasanz, nos presenta un texto impresionante, un texto impresionante de San José de Calasanz, el memorial al cardenal Tonti, un memorial en el que él defiende la educación como una verdadera llamada de Dios, como, una verdadera, eh, como un verdadero ministerio, casi casi como un ministerio sacerdotal, de entrega, de ofrenda, de sacrificio para, al final, mayor gloria de Dios y bien de las almas. Bueno, vamos a comentarlo un poquito, pero primero vamos a dejar que la música nos ayude a, a pensar, a meditar, a reflexionar en todo esto que vamos diciendo. Hoy como ayer, hay a quien no tiene voz, aquel a quien nadie enseñó a decir sus palabras. Como ayer, quién sabe podrá dominar, el pobre tendrá que bajar otra vez la mirada. Calazas nos enseñó cómo hacer realidad un mañana de esperanza, una nueva humanidad. Despertando la razón, la conciencia y dignidad, educando al hombre nuevo en amor y libertad. Hacer realidad un mañana de esperanza, una nueva humanidad, ayudando a descubrir que Jesús de Nazaret sigue vivo y su camino juntos hay que recorrer. Seguimos, queridos amigos, en el Dios de cada día, aquí en Radio María, la radio de nuestra madre. Os habla el Padre Alfredo Fernández, desde la diócesis de Salamanca. Estábamos al hilo de San José de Calasanz, a quien hoy celebra la Iglesia, viendo cómo la educación, y especialmente la educación de los niños, es un verdadero ministerio, una verdadera vocación, una verdadera llamada de Dios. Dice en el memorial al Cardenal Tonti, del que os he hablado ya antes de, de este momento musical, Dice San José de Calasanz, nadie ignora la gran dignidad y mérito que tiene el ministerio de instruir a los niños, principalmente a los pobres, ayudándolos así a conseguir la vida eterna. Fijaos, eh, la, la intención clara de San José de Calasanz es alcanzar la vida eterna para sus jóvenes, para sus niños. Al final, es la vocación, eh, el sentido de toda vocación cristiana, llevar almas al cielo, ayudar a a que nuestras eh, las personas que entran en contacto con nosotros, se nos confían de una u otra manera, puedan llegar al cielo, a la felicidad eterna. Así es como podemos realmente cumplir con la voluntad de Dios. Los caminos para lograrlo serán diversos, pero el fin es ese, llevar almas al cielo. Y por supuesto, la nuestra, ¿no? Que nosotros también podamos llegar a lo más alto del cielo, o por lo menos, como decía un amigo mío, al, ...al otro lado de la puerta... ¿no? ...que podamos pasar... ...la puerta del cielo... ...aunque nos quedemos justo en la puerta... ...pero por dentro ¿no?... ...bueno pues... ...ese es el, el destino... Eh, ...la finalidad... ...de toda la educación... ...según San José de Calasanz, ...conseguir la vida eterna... ...para los niños... ...en efecto... ...sigue diciendo... ...nuestro santo la solicitud... ...por instruirlos... ...principalmente en la piedad... ...y en la doctrina cristiana... ...redunda en bien de sus cuerpos... ...y de sus almas... ...y por esto... Los que a ellos se dedican ejercen una función muy parecida a la de sus ángeles custodios. Aquí también la imagen es hermosa, ¿verdad? Nuestros ángeles, el ángel custodio, nuestro ángel de la guarda, vela por nosotros, nos protege, nos acompaña, nos ilumina y nos sostiene muchas veces para que al final podamos salvarnos, ¿no? Para que podamos llegar al encuentro con Dios. Bueno, pues los que se dedican a instruir a los jóvenes también son como ángeles custodios, como ángeles de la guarda, que les van guiando y que van eh, trabajando por el bien de los cuerpos y de las almas de los niños. ¿no? Eh, dice también San José de Calasanz, en esto que ya hemos leído, que principalmente hay que instruir en la piedad y en la doctrina cristiana. Su lema será piedad y letras. En ese orden, además, San José de Calazán se preocupará, y después los escolapios, su orden, la orden por él fundada, se dedicará fundamentalmente a suscitar la piedad, en el sentido más, más hermoso del término, ¿no? La piedad es esa conciencia de una relación filial que tenemos con Dios, ¿no? Eh, ser conscientes de que somos sus hijos y que, por tanto, tenemos que cultivar una relación de profunda confianza con el Señor, de confianza y amor, y eso se va cultivando en lo concreto, de la formación, de los pequeños gestos de cada día, como un hijo demuestra su amor a su padre, con besos, con abrazos, con, con pequeños signos de amor, bueno, pues esa es en el, en el fondo la, la concepción más profunda de la piedad. La piedad es esa relación filial con Dios que tenemos que cuidar, alimentar y mostrar en pequeños gestos cotidianos, diarios... ...bueno pues, así tiene que ser la educación... ...en piedad y después también en letras... ...claro, por supuesto, en, en contenidos concretos... ...sigue diciendo, diciendo San José de Calzán... ...sigo leyendo este memorial al Cardenal Tonti... ...además, es una gran ayuda... ...para que los adolescentes... ...de cualquier género o condición... ...se aparten del mal... ...y sientan, y se sientan suavemente atraídos... ...e impulsados a la práctica del bien... ...la experiencia demuestra... ...que con esta ayuda... Los adolescentes llegan a mejorar de tal modo su conducta que ya no parecen los mismos de antes. Mientras son adolescentes, son como retoños de plantas que su educador puede inclinar en la dirección que le plazca. Mientras que, si se espera que endurezcan, ya sabemos la gran dificultad o a veces la total imposibilidad que supone el doblegarlos. Palabras bien actuales, ¿verdad? Parece que hubieran sido escritas hoy mismo. Es efectivamente cierto. Claro, cuando alguien es todavía joven, eh, se le puede eh, orientar hacia un lado o hacia otro con más facilidad que cuando ya eh, madura, cuando ya se hace eh, una persona pues con, cierta, eh, con cierto peso, que resulta mucho más difícil poder cambiar o poder doblegar. De hecho, además, cuando algo se, se endurece, intentar doblarlo muchas veces supone romperlo. ...cuando alguien todavía es dúctil, es maleable, es eh, flexible... ...se le puede orientar hacia un lado o hacia otro... ...sin que eso produzca una, una ruptura, una, una fractura, ¿no? Bueno, pues esta es la, la tarea del educador... ...saber orientar al que todavía es maleable... ...para que pueda alcanzar el, el fruto que necesita, ¿no? El fruto más importante. Bueno, sigue diciendo San José de Calasanz... ...la adecuada educación de los niños, principalmente de los pobres no solo contribuye al aumento de su dignidad, de su dignidad humana, sino que es algo que merece la aprobación de todos los miembros de la sociedad civil y cristiana. De los padres, que son los primeros en alegrarse de que sus hijos sean conducidos por el buen camino. De los gobernantes, que obtienen así unos súbditos honrados y buen, unos buenos ciudadanos y sobre todo de la Iglesia, ya que son introducidos de un modo más eficaz en su multiforme manera de vivir y de obrar, como seguidores de Cristo y testigos del Evangelio. Es decir, dicho de otro modo, cuando alguien educa bien a, una, a, una, a unos jóvenes, a una generación, eso redunda en beneficio de todos, eso es un bien evidente para toda la sociedad. Esto bien lo saben los gobernantes, no? sobre todo los que a veces pretenden... Eh, bueno pues manipular cuando alguien cuando alguien quiere manipular una, una sociedad lo primero que trata de cambiar es la educación trata de influir en la educación porque sabe que cuando consigues influir determinadamente decididamente en una generación esa generación la tienes ya ganada no bueno pues ¿Cuánto más, cuánto bien podemos hacer educando a los jóvenes si lo hacemos de verdad desde los principios del Evangelio y con el deseo de ganar sus almas para el cielo? ¿no? Sigue diciendo San José de Calazán, los que se comprometen a ejercer con la máxima solicitud esta misión educadora han de estar dotados de una gran caridad, de una paciencia sin límites y sobre todo de una profunda humildad para que así sean hallados dignos de que el Señor, si se lo piden con humilde afecto, los haga idóneos cooperadores de la verdad, los fortalezca en el cumplimiento de este nobilísimo oficio y les dé finalmente el premio celestial. Según aquellas palabras de la Escritura, los que enseñaron a muchos la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Y termina diciendo San José de Calazán. Todo esto conseguirán más fácilmente si, fieles a su compromiso perpetuo de servicio, procuran vivir unidos a Cristo y agradarle solo a Él, ya que Él ha dicho, cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Pues hasta aquí el texto que nos presenta, es un poquito más largo este memorial al Cardenal Tonti, pero este es el fragmento que nos presenta el oficio de lectura de hoy en esta fiesta de San José de Calazón. Me gustaría finalmente reseñar una de las expresiones que, que hemos leído. Los educadores son cooperadores de la verdad, cooperadores de la verdad. Esta en definitiva tendría que ser también nuestra aspiración, estemos donde estemos, nos dediquemos directamente a la enseñanza o no, ser cooperadores de la verdad, ayudar al Señor para que Él pueda seguir sacando de nosotros el mayor fruto. Eh, ...aquello que él mismo espera, aquello que él mismo ha puesto en nosotros... ...y que la educación, entre otras cosas, es la que va haciendo posible... ...que surja y que se desarrolle. Bueno, pues este era mi pequeño homenaje hoy... ...en estas vísperas del comienzo de un nuevo curso escolar... ...pues tan incierto como en el que ante el que estamos, ¿no? Mi pequeño homenaje a, a los educadores, a los que a mí mismo me enseñaron... ...a rezar, además de, por supuesto, mi familia, mi, mi madre pero después, bueno, pues en el colegio, eh, yo todavía, pues como digo, pude estudiar en un colegio eh, religioso de Escolapios, donde todos los días rezábamos, donde seguíamos también todo un proceso de educación en la fe, que a mí me ha marcado, evidentemente, ¿no?, y que me ha hecho ser lo que hoy soy, entre otras influencias también, ¿no? Pues que no abdiquemos nadie de nuestra tarea también, porque todos de alguna manera somos educadores de nuestros hermanos, ¿no?, pues que no que no abdiquemos de esa tarea y que lo consideremos verdaderamente como un ministerio, como una verdadera un verdadero oficio cuasi sacerdotal que todos tenemos que realizar unos por otros. Y que al final, pues mirando al Señor y de la mano de la Virgen, a la que también San José de Calasán tenía un cariño y un afecto y una devoción especialísima, pues que de la mano de la Virgen sepamos dar nuestros mejores frutos para el Señor. Bueno, pues que terminéis bien este mes de agosto de vacaciones, los que las tengáis, que empecemos bien el curso y que redoblemos cada día de la mano de la Virgen nuestra confianza en el Señor. Que todo lo podemos perder menos nuestra confianza en Él. Y si estamos muy unidos a Él por medio de nuestra confianza y de nuestro amor, nada, ningún virus, ninguna pandemia podrá doblegarnos ni podrá apartarnos de nuestra meta, que es el cielo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hasta pronto, queridos amigos.